0: Hallo und herzlich willkommen beim Retrozirkel mit Martin. Und dem Nils. Hallo. Hallo. Wir begeben uns heute in die Zeit von AOL-CDs. Oh ja. Nirvana. Oh. Ähm, und was noch? Was war damals noch so?
1: Äh, hm.
0: Die erste Killerspiel-Debatte.
1: Ja, ja, wobei bei uns ja nicht, oder? Es war ja irgendwie erstmal Amerika. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das bei uns dann so sich damals wieder gespiegelt hat. Ich kann mich an, an die politische Zeit in Computerspiel-Sachen damals nicht so gut erinnern.
0: Ich, ja, ich auch nicht. Aber ähm, genau. Äh, wir sprechen dieses Mal über
1: Doom. Doom.
0: Genau. Wir lassen Wolfenstein 3D einfach mal aus. Ja. Vielleicht kommt er später irgendwann mal. Machen wir ja auch ab und zu, dass wir erst Teil 2 besprechen und dann Teil 1.
1: Ja, ja, gar nicht so selten eigentlich.
0: Manchmal ist der zweite Teil einfach besser.
1: Ja, ja. Haben wir haben heute auch Weise, festgestellt, Day of the Tentacle haben wir irgendwie schon gesprochen und Maniac-Menschen nicht.
0: Ja, ja, und ähm, die Sache ist ja auch, ja, oder erst Megaman, Megaman 2 und dann Megaman. Ja. Im Gegensatz zu Filmen, ja, ist der zweite Teil wirklich oftmals besser als der erste.
1: Ja, ja. Weil bei Computerspielen kommt es ja nicht auf die Story an, wie wir von John Carmack heute schon gelernt haben.
0: Genau, wie bei Pornofilm.
1: <lacht> wie bei Pornofilm. Genau. Ja. Ähm, vielen Dank für diese Weisheit, großer John. Äh, mehr, mehr zu dir und warum wir, warum ich dich nicht so super finde, später. Ähm, ja, Aber wir begeben uns zurück äh, zum 10. Dezember 1993, an dem Doom tatsächlich äh, für MS-DOS erschienen ist.
0: Genau, wobei MS-DOS ja wohl ganz doll schrecklich ist. Alle Welt soll Next benutzen.
1: Ja, ja. also da bin ich jetzt sogar bei Ihnen, ähm, dass MSOS schrecklich ist und dass dos extender eine Katastrophe sind und ähm, dass man lieber Nextstep benutzen sollte. Aber der Zug ist leider irgendwie auch abgefahren, wobei ähm, ja, ja, Nextstep ja doch auch durchaus eine gute Reise durchgemacht hat und heute hier auf dem Laptop sitzt vor mir.
0: Ach, ein Kollege von mir hat mir letztens ein Foto gezeigt von seinem Nextcube, den er zu Hause stehen hat. Ja, jetzt
1: das sind schöne Maschinen.
0: Schwarz-Weiß-Monitoren, so, ja. so richtig schicke Geschichte. Ja, ja. ja Doom, worum geht es denn in Doom? Doom hat eine Handlung, wie ich gelernt habe, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ja,
1: aber nur einen Pornofilm-eske.
0: Ja, ursprünglich sollte Doom eine richtige Handlung haben. Ja. Aber ähm, Tom Hall, einer der Mitgründer von Doom und relativ wichtig, noch bei Keen. Genau. Äh, Konnte sich da also nicht so Mitgründer richtig. Mitgründer von It Ja, äh, Mitgründer von It. War genau. am Anfang von
1: Doom auch mit dabei.
0: Genau, genau. War, war, war anfangs bei Doom mit dabei, wurde dann aber gegangen vom Rest des Teams, weil, ja. äh, seine Vorstellung und die. Kreative Teams, Differenzen. Genau, kreative Differenzen. Ja. Gut, aber, ähm, Doom hat eine minimale Handlung. Ja. Wir sind Doom
1: Guy.
0: Und er hat auch irgendeinen Namen, wenn ich mich richtig erinnere, laut AGDQ, aber ich glaube, das hing auch mehr damit zusammen mit der Doom-Bible, das Back-Dokument von Doom, was Tom Hall geschrieben hat. Da schien er noch einen Namen gehabt zu haben. Ähm, genau, und Guy ist ein Marine ja. auf dem Mars und äh, soll da irgendwie Dinge bewachen. Wo dann geheime Experimente mit Teleportation durchgeführt werden, indem man irgendwie Gateways zwischen Mars, Phobos und Deimos, also den, den Monden vom Mars, mhm. aufbaut und dabei geht was schief.
1: Ah, ich, ich habe gerade nachgeschlagen in den, äh, den äh, Doom-Novels aus den 90ern. Ähm, es welche? gibt Doom-Romane. Ja, es gibt Doom-Romane. Ich habe das auch gerade zum ersten Mal gesehen. Und das ist ähm, ja. ähm, Auf jeden Fall ähm, heißt er dort Flynn Fly Taggart. Genau, Flynn Taggart. Ja. Ja, wir nennen
0: ihn Doom Guy. Doom Guy. Ähm Genau, und die Geschichte. wird... Mein Gott, es gibt
1: vier Doom-Romane.
0: <lacht> Ihr lebt sprachlos. Ähm, ähm, genau, und mit Doom-Guy zieht man dann los und äh, er schießt Monster aus der Hölle. Genau. Fertig. Ja. <lacht> so einfach ist das manchmal. Ja, doch. Das ist also... Ähm, Tetris hat eine ähnlich komplexe Story.
1: Haben wir gesagt, wo es spielt eigentlich?
0: Auf dem Mars? Nee,
1: naja, das stimmt ja nicht, oder? Also es spielt ja auf Phobos, glaub, oder so, oder?
0: Äh, warte, er wird ja auf Mars... Bim, auf Phobos geht's kaputt. Deimos verschwindet. Ähm, genau, er wird von Mars nach Phobos geschickt.
1: Ja, und so dann, viel Zeit muss sein.
0: Und dann geht's los. Hm. Und dann wird er sogar nach Daimos teleportiert. Äh, badum, 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 und dann merkt er, dass der Mond über der Hölle ja. schwirrt. Und äh, dann geht's ab zur Hölle. Oh. Genau. Ja. ja ähm, die Story bleibt komplex, trotz der... Ähm, ja, ja
1: Pornofilm halt, ja.
0: Ja. ja. <lacht> Warum liegt der eigentlich Stroh rum? Ja.
1: Wo es übrigens einen sehr schönen Artikel auf Motherboard kürzlich gab von ähm, ähm, unserem Bekannten oder und meinem Freund äh, Dennis Kogel, der sich da ähm, in die Abwägen der, der ähm, deutschen Pornoszene äh, rein recherchiert hat, warum da tatsächlich Stroh liegt und wie es zustande kam. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ich glaube, die Story habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja. Die, die Story, die Story. Es gibt, es gibt, es
1: gibt mehrere Stories und jetzt ist die Wahrheit quasi. Noch okay. mal. Ja, ja. Aber okay, Das gut. führt jetzt zu so weit. Wir sprechen schließlich über Computerspiele mit Porno-Stories und nicht über Pornos mit Porno-Stories.
0: Genau. Ja. Aber Action-Computerspiele mit porno story
1: Ja, ja. Naja, alles andere finden die It-Menschen ja auch langweilig. Stimmt. Ja.
0: Stimmt. Obwohl, sie haben ja mal relativ knuddelige Jump-Runs gemacht. Ja, Wir ja. haben sogar mal über eins gesprochen. Ja. Kumanakin äh, Teil 4 in Folge, eben hatte ich es noch gesehen. So lange Ach. ist es gar nicht her. Folge 73. Ja. Ist noch nicht mal zehn Folgen her. Ja, mal. Kannst mal sehen. Das, das ist ja dann erst vor ein, zwei Jahren gewesen. <lacht>
1: Hust, hust. <lacht> naja, aber wir sind dieses Jahr sind wir schon ganz gut on track in Sachen Folgenzahl. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt aufhören, haben wir irgendwie <lacht> unsere Zwei-Jahres-Soll schon erfüllt. <lacht> ja, ähm, ja ähm, gut. Ja, aber sie sie wurden dann dem Commander Keen überdrüssig. Ähm, es, es hieß immer noch, sie wollten noch was machen und äh, Tom wollte tatsächlich auch noch Commander Keen machen. Genau. Aber sonst niemand mehr. Und ja. dann. Ja, war mit einem Grund, warum er dann auch gegangen ist. Wurde.
0: Genau, John Carmack hatte halt dann irgendwie angefangen, mit 3D-Engines rumzuspielen, weil er über das die Idee hatte, man müsse ja nicht alles zeichnen, was ja. da ist, sondern nur das, was der Spieler sieht. Ja. Und dadurch konnte er dann ähm, einen ersten schnellen Shooter bauen, <lacht> was auf PC-Hardware damals ja nicht so ja. gängig war. Sie haben f 0 währenddessen gespielt, mhm. während Wolfenstein entwickelt wurde.
1: Ja, Ja, und danach auch. Ja, ja. Weil er hat ja dann seinen eigenen f klon geschrieben mit äh, Hitler- äh, Postern auf dem Boden. <lacht> genau. Ähm, er, ist, er ist ein ganz, ganz normaler, angepasster Junge. Er ist, äh, ja.
0: <lacht> also wir müssen dazu sagen, sie sind ja Anfang, Mitte 20, als sie den ganzen Kram machen. Also ja. ähm, die die sind und, schon früh recht reich geworden. und
1: Ja, ja. sie sind vor allem halt auch, also ich, ich, ich glaube, so mit dem Geld hörte dann auch irgendwie so, dass der, der, das Geld macht es einfacher, nicht erwachsener zu werden. muss mal so zu formulieren.
0: <lacht> ja, das, ja, doch. Also so, so, so
1: Arrested Development heißt halt, es <lacht> ja auf Englisch. Und man hat irgendwie so an diversen Ecken, wenn man dieses Buch, ähm, das wir ja wahrscheinlich noch mehrfach referenzieren, werden genau. jetzt. Masters of Doom ähm, von,
0: ich habe mir einen Autor Kuschner Kuschner. Kushner.
1: Genau. Ähm, wenn man, man das liest, hat man an mehreren Stellen so den Eindruck, ähm, okay, die sind jetzt immer noch 15. Aber nein, sie sind jetzt schon Mitte 20. Und ja.
0: Dürfen Auto fahren und so. Ja. Ähm, genau. Äh ja, nachdem sie Wolfenstein rausgebracht haben und mit Wolfenstein noch mehr verdient haben als mit Keen. Mhm. Irgendwie, was war das? 50.000 Dollar im Monat? Ja. Und sie haben sich sehr geringe Gehälter gezahlt. Also ich fand das erstaunlich. Okay, das ist Anfang der 90er, aber das waren jetzt keine...
1: Irgendwie so 45.000 oder so, stimmt glaube ich, im Buch. Also sie das haben war ja, das, ja dann, sie haben sie sich ist.
0: ja ein Race mit Wolfenstein genau, gegeben auf genau. 50.000 im Jahr. Ja, stimmt. Was jetzt, also aus heutiger Sicht, wäre es für das, was sie da machen...
1: Naja, aber die Inflation.
0: Ja, ja, aber ja. selbst dann. Es ist ein gutes Gehalt, aber ich, ich weiß
1: nicht, wie die, wie die, die äh, Gehälter damals in der, in der ähm, Computerspieleindustrie oder in der Programmiererindustrie ganz grundsätzlich waren. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, was man als bei IBM verdient hat in den in den Neunzigern als Programmierer.
0: Ja, gut, aber. Ja. ja. Ähm, sie, sie, am Anfang
1: waren sie waren sie mit dem Geld vorsichtig und dann haben sie irgendwann gemerkt, hey cool Wolfenstein verkauft sich ganz viel. Lass uns doch Ferraris kaufen. Genau. Ähm, und ähm, ja und dann mussten sie dann die Ferraris irgendwie noch ähm, tiefer legen. Also Kamek vor allem. Ja das sind alles so Sachen. Okay. Ja, ja genau. Wenn, wenn's aber wenn es dir Spaß macht.
0: Genau. Und äh, nachdem sie dann mit Wolfenstein fertig waren und man Nazis kaputt machen konnte und man einen zweiten Teil gemacht hat, der äh, Spears, Destiny. genau, der mehr oder mit einer Wolfenstein reloaded
1: ist. Ja, also ähm, also sie haben halt im Prinzip äh, äh, die, einfach die Shareware-Version, also die die Shareware, die halt Wolfenstein war, nochmal neu aufgelegt mit anderen Levels, um sie dann ähm, in Geschäften zu verkaufen. Genau.
0: Haben sie halt mit äh, Fingern Karmac an ähm, an Doom rumzubasteln, beziehungsweise so mhm. erstmal an so einem Rennspiel. Genau. Mit den Hitler-Postern eben, weil er keine anderen Bilder als Hitler in, irgendwie auf seinem Rechner hatte.
1: Bestimmt. Post.
0: <lacht> ähm, und dann fing er halt an, an Doom zu bauen und bei Doom hat er dann so einiges an Technologie. Genau. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es neu neu war, aber zumindest auf ich würde mal sagen, Retail-PC-Hardware war es neu.
1: Also ich denke, ähm, es hat immer so eine Mischung aus ähm, neu, schnell genug für aktuelle Hardware und halt in Computerspielen. So, also ähm, manchmal sind es tatsächlich ganz neue Sachen, manchmal sind es halt irgendwie Sachen, die zwar schon da waren, aber nicht in, in dieser Geschwindigkeit, ja. vor allem auf PCs. <lacht> Und manchmal sind es halt dann irgendwie auch einfach ähm, also Sachen, die er sich aus einer anderen Industrie äh, abgeguckt hat und jetzt für Computerspiele quasi äh, umgesetzt hat, die dann nochmal dazu führen, dass es besser läuft und dass es besser aussieht.
0: Genau. Aber wir könnten ja mal kurz äh, kurz mal was so an Doom neu war. Also das erste waren irgendwie Lichter, die so verschwindende Lichter, die mhm. halt in, in der Ferne dunkler werden und genau. so. Und dem er äh, wie war das? Wenn man in den Raum reinkommt, berechnet, wird automatisch berechnet, wo, wie das Licht von der Helligkeitsstufe in etwa sein muss.
1: Genau. Also, die große Herausforderung an der Stelle, ähm, das ist im Prinzip Ambient Light, das einfach mit der Entfernung abfällt. Ähm, sprich, rein, das ist jetzt rechnerisch nicht das Riesenproblem. Die große Herausforderung ist eher zu gucken, dass die Palette irgendwie das mitmacht. Ja. Weil, Dumm ne, ist VGA, sprich 256 Farben. Und wenn du da irgendwie Farben abschaden willst, ähm, dann bist du halt schnell mit deinem Latein am Ende. Du ja. ist ja. da halt die große Optimierung erstmal da. Und klar, dann irgendwie Lightmaps zu machen on the fly ist natürlich eine normale Sache.
0: Und er konnte das ja sogar dynamisch machen. Also so mit ja. Stro Strobos und genau. Krams.
1: Wobei ich nicht weiß, ob der Strobe-Effekt nicht einfach ein Paletten-Rotationseffekt ist. Aber...
0: Das kann gut sein, aber das er konnte es halt, er halt machen. Ja. Also, ja. er war in der Lage dazu. Ja. Dann, was gab es noch? Es gab diese bla Binary, P Binary Space Partitioning.
1: Genau, Ja.
0: BSPs.
1: Ja. Das, das hatte ich ja gesehen. tatsächlich von einem Programmierer von Bell Labs irgendwie, glaube ich, genau. abgeguckt, der das für einzelne 3D-Bilder verwendet hat der hat sich gedacht, hey cool, das kann man irgendwie auch ähm, 30 oder bisschen weniger mal pro äh, Sekunde machen und in Computerspiele einbauen, da muss ich nicht so viel rendern.
0: Genau, da hat er so einen Binary Tree, das ist so ähm, wie beschreibt man einen Binärbaum am
1: besten? Naja, ja, geht halt Baum runter und hat halt mit bi immer
0: binäre Entscheidungen. genau ja, Also
1: immer zwei, eine, zwei Abzweigungen. Sozusagen. Genau, genau und ja. Die sind halt, oh
0: Gott, was war da nochmal? Die kommt man schnell durchsuchen oder so, oder? War das nicht so? Irgendwie das sowas? auch, ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau, und, ähm, das ist eine praktische Anwendung davon, äh, für die, für die Informatik, für die angehenden Informatikstudenten, ja, ja. die wir vielleicht unter der Hörerschaft haben. Ja, es gibt praktische Anwendungen von ganzen, ja. von den Sachen, die ihr so lernt, ähm.
1: ähm. Wenn ihr Glück habt, dann braucht er sie irgendwann. <lacht> Im Regelfall benutzt er einfach irgendeine Library. <lacht> ähm, und habe vergessen, wie das mit den ganzen Rotieren von Binärbäumen funktioniert. Aber ähm,
0: ja, Er musste es damals halt selber entwickeln. Da ja. gab es noch keine Library.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Da gab es noch keine Library. Aber das hatten wir schon das letzte Mal mit dem, wie viel muss man heutzutage ähm, noch selber optimieren und wie viel ist hm. mehr, um Bugs von der Engine drumherum ja. arbeiten. Ja. <lacht> Die er Herausforderungen musste dann, ändern sich. Genau, er musste damals optimieren, genau. Ja. Und ähm, was hatten sie noch? Dann hatten sie halt ähm, Räume, die halt also ich, ich geformt waren, mehr oder weniger. Ja,
1: also was, was ich mich tatsächlich, äh, damit, wenn ich mich zurückerinnere an was was so ich als cooles Feature wahrgenommen hatte, oder was auch als cooles Feature verkauft wurde, war tatsächlich so diese, diese runden Ecken, Anführungszeichen.
0: Ja, ja runde ähm, Ecken und dass es hoch und runter geht. Genau. Also es ist Treppen und, und Wendeltreppen und so haben gibt.
1: Es gibt so limitiert ein Gefühl von äh, Höhe. Also es, 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 man kann nicht irgendwie zweistöckige Sachen machen, aber man kann die Playerfigur zumindest eine Treppe hochlaufen lassen. Und ähm, Räume können halt rund sein, nicht nur eckig.
0: Genau, und das haben sie auch äh, extensiv im Level-Design genutzt. Ja.
1: Ich meine, es, es hilft halt auch, ähm, dass sie da eben so diesen Artstil ähm, ähm, irgendwie gefunden haben, der einfach so dieses leicht äh, alienhafte ähm, es Ist ja nicht wirklich eine Alien-Facility, äh, ja, ja. So aber es ist halt so eine so eine forschungs, futuristische Forschungseinrichtung. Und da funktioniert das halt mit mit diesen runden Räumen und äh, geschwungenen Kurven überall ganz gut.
0: Wobei das ja ganz interessant ist, da können wir nochmal kurz zu Tom Hall zurückkommen, hm. dass ja Tom Hall irgendwie seine komische Doom-Bible, oder nicht komisch, aber sein seinen, seinen, seinen Spec-Dokument da gemacht hat und ja. ursprünglich sollte ja Doom ohne Level daherkommen, sondern so eine durchgehende, so eine Open-World-Geschichte mehr sein, was dann Weil, abgeändert wurde auf genau, Level. Also
1: Carmack wollte ursprünglich, dass es Open-World ist und, genau. und dann ähm, Tom wollte das nicht. Genau. Und, ähm, naja, Tom ist dann gegangen und das war es dann aber trotzdem nicht. Ähm,
0: ja, Tom hat dann sein SPEC-Dokument auf Open World geschrieben und dann meinten <lacht> sie auf einmal so, ja, nee, wir machen doch Level. Und er ja. war dann ein bisschen angepisst, dass er auf Open World geschrieben hat, obwohl gar keine Open World mehr ist. Ja. Und ähm, er hat dann, also Kamek hat ihm dann gesagt, er soll sich mal Militär, irgendwie zu Militärbasen belegen und so. Genau, das war so. das Ding. Und ja. dann hat er wohl Maps gebaut, die wohl sehr halt eintönig und langweilig waren. Ja,
1: weil Meteorbasen sind halt nicht cool. Und ja, dann hat irgendwie Romero, Romero gemeint, okay, dann machen wir machen wir das anders.
0: Genau. Ich setze mich mal hin, irgendwie, was war das, ein oder zwei Tage und dann mm. hat er halt einen coolen Level draus ja, mit, ja. Die halt vor allen Dingen, was Romero konnte, wenn ich so richtig gelesen habe, der konnte halt nicht nur gute Level bauen, sondern auch noch gleichzeitig die Technologie dabei zeigen. Genau. Also dass er halt gleichzeitig quasi alles an, an Fortschritt im Levelbau ja. den Leuten zeigt. Also
1: so Sachen wie, äh, du kannst rausgehen, ähm, du siehst quasi die, die Skyline. Äh, genau,
0: und das in Level 1, du hast irgendwie die Fenster, mhm. die waren ja auch neu genau. und du hast sofort große offene Räume, du kommst links rum, hast du sofort die erste Treppe. Ja.
1: Ich stimmt, ich, bin, ich kann mich gut erinnern, so damals, als, als ich dies, die, dieser Moment, als ich diese Treppe gesehen habe und dann die Treppe tatsächlich ungläubig äh, rauf und runter gelaufen bin, weil es einfach so neu war.
0: Ja. Ähm, ja. Und dann hatten sie noch Networking. Ja. Also man konnte Doom oder man kann Doom. Mhm im Koop spielen und im Deathmatch. Ja. Das haben wohl die It Guys äh, auch massiv gemacht. Vor allen Dingen Romero, ja. der irgendwie beworben wurde mit der Weltbeste Doom-Spieler ja. und und Wolfenstein-Spieler oder so. Ne, der Weltbeste Wolfenstein-Spieler, weil ja irgendwie in fünf Minuten oder sowas die erste Episode durchgespielt hat. Stimmt. Und oder fünf Minuten 20, irgendwie so. Und ja. äh, in Doom ist er auch irgendwie auf Turniere gegangen und hat die Leute Übelst beleidigt, während ja. er sie klein gemacht hat.
1: Wenn, wenn man, wenn man da, äh, äh, Masters of Doom zuließt, hat man den Eindruck, dass It Software im Alleingang dieses ganze Smack Talking in, in First Person Shootern <lacht> etabliert hat. Und wenn da, wenn da ich ein, Waris, wenn da ein Fünkchen Wahres dran ist, dann lieber Gesangsverein, ich hasse euch alle. <lacht>
0: Also John Romero hat, also nee, die sind so, insge insgesamt macht es eigentlich den Eindruck von, es sind alles ziemliche Arschlöcher. Mhm. Ja, also, es gibt
1: also diese, was mich heute wirklich fertig gemacht hat, weil ich habe ich hab das heute nochmal durchgehört als Audiobuch und äh, was mich wirklich fertig gemacht hat, war diese Episode von John Carmex Katze.
0: Ach, dass er die Katze, dass ja, er ja, Katze hat, Er diese Katze
1: Mitzi, die wohl irgendwie, äh, zu der er eine richtig äh, krasse äh, Bindung hatte. Sie und Wurde die, äh, als, sein,
0: sein bessere, als seine bessere Hälfte bei, im, im, im,
1: im Company Directory gelistet. Im, genau. genau. Und die war halt irgendwie auch bei ihm im Büro und was nicht alles. Und ähm, es gab aber wohl Probleme ein bisschen mit der Katze, dass sie ein bisschen verhaltensauffällig war, vermutlich weil er sich nicht so gut gekümmert hat um sie, schätze ich mal. Ja? Und ähm, als es dann irgendwie darum ging, dass jetzt dumm losgeht, hat er sie halt einfach weggegeben, ins Tierheim. Und äh, dann gibt es diese Stelle im Buch, wo, wo irgendwie John Romero zu ihm sagt, ja, äh, hier, gerade eben war sie noch dein bester Freund und jetzt gibt sie ins Tierheim, wo sie wahrscheinlich eingeschläfert wird. Die Katze ist jetzt tot. Und dann irgendwie ist halt so, so, zuckst du nur mit den Schultern und man so Pech gehabt. So nach dem Motto. Und äh, das Buch, äh, irgendwie. Das Buch an der Stelle, oder an vielen Stellen verstehe ich auch nicht, weil das ist so diese Episode, wo du denkst, he's a monster. Ja, und das Buch äh, zieht halt so den Sch Sch Schlussstrich, ja, nee, das ist bei John Carmack war das halt immer so. Wenn was nicht funktioniert, dann muss es weg. Ja, ja. Ja, und so.
0: Okay, das soll ich jetzt als positiven Charakter... Äh, ne, ne, es irgendwie? gibt in diesem Buch irgendwie keine positiven oh, Also, das, also ja. vielleicht noch Sandy Peterson. Ja. Den könnte man so als kleinen Lichtschein ja, eventuell... Das, das zumindest
1: Comic Relief.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber, aber alle anderen sind einfach nur... Irgendwie, die zerstören ihre Ent, komplette Einrichtung. Force, ja. Ja, die zerstören regelmäßig ihre Einrichtung, ja. weil ihnen einfach passt, in ihrem Office, ähm, beleidigen sich gegenseitig, machen und alle sich, anderen? ja, und alle anderen machen sich gegenseitig die ganze Zeit nieder. Ja. Ähm, und es ist total, also, ja. ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man da freiwillig hätte...
1: Also, nee. Ja, sie sind halt auch so ein bisschen prototypisch das, was man heute im schlechten als Gamer Culture kennt. So. Also, die, diese, diese Exzesse, die dann irgendwann in Gamergate äh, ausarten, ja, das ist irgendwie gefühlt da irgendwie repräsentiert. <lacht> ja. Und zwar
0: komplett durch die ganze Firma. Ja,
1: und dann auch so diese Sachen mit ähm, ja, ähm, irgendwie, dass sie, dass sie dann dieses Pressrelease für Doom raushauen und ähm, sie verspäten sich halt ein Quartal und dann kriegen sie halt von ihren Fans irgendwie so äh, Hate-Mail, dass sie irgendwie, wir haben es versprochen und der Doom wollte am dritten Quartal kommen und jetzt kommt es nicht und jetzt bekommt ihr, wir hassen euch und äh, kill yourself und was nicht alles. Und dann denkst du so, okay, es hat sich nichts getan seitdem. <lacht>
0: Ja, es ist also, ähm, es ist wirklich erstaunlich. Aber Sandy Peterson, wir hatten ihn ja schon als Comic Relief. Mhm. Äh, das war halt, der war halt auch, ähm, der ist der Erfinder vom Call of Cthulhu-Rollenspiel. Also genau. Call of Cthulhu, wer es nicht kennt, ist H.P. Lovecraft. Oh Gott, 20er Jahre Horror. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß es irgendwie, er war... Schizophren oder so. Also er hatte irgendwie seltsame Gedanken und das muss er wohl aufgeschrieben aber auf jeden Fall ein schlimmer
1: Rassist auch aber
0: Rassist auch. Ja, ja, aber aber ja. Er, er hatte er hatte irgendwie seltsame Fantasien, die er niedergeschrieben ja, hat. Ja. Und ähm, da gibt es halt auch ein Rollenspiel von, was relativ populär ist und also ein Pen and Paper Rollenspiel ja. und äh, Sandy Peterson hat es erfunden und Sandy Peterson war 20 Jahre älter als die, glaube ich. Genau.
1: Also der war. halt Mitte 40 schon fast, glaube ich, also Anfang Mitte 40.
0: Ja, genau. Mormone. Mhm. Und zwar so, wie war das? Ähm, aber Card, du bist kein du Card
1: Carrying, bist, äh, ja. Ja,
0: ja, du bist du bist du bist keiner, der zehn Kinder hat. Ich habe fünf Kinder. <lacht> <lacht> ja, aber du hast keine Karte. Doch, ich habe meine Karte. Äh, aber aber diese
1: Unterwäsche hast du nicht an. Ja, doch, guck mal hier. <lacht> so.
0: Genau, genau. Aber ich habe keine Probleme mit Domänen, weil, ey, das sind die Bösen und mhm. also A, also es ist alles nur Comic und B, das sind ja die Bösen.
1: Ich finde es halt so lustig an der Stelle, dass halt irgendwie sowohl Romero als auch Kamek da so als diese dummen Atheisten irgendwie vorgeführt werden, die halt sagen so, nee, aber jemand religiösen wollen wir hier nicht in der Firma, ja, weil der macht haben, nur Stress. Und in genau, Wirklichkeit sind sie halt die, die Stress machen. Genau,
0: ja. also die haben vor allen Dingen damit, die haben ja sogar überlegt, ihn nicht einzusch, ihn gar nicht erst ins Bewerbungsgespräch zu ja, nehmen, genau. weil er ja
1: Mormone ist. Ja.
0: So, äh, Okay, aber ah, vielleicht kann er ja was. Ja. Ähm, ja, und er hat ihm dann wohl sehr schnell gezeigt, äh, dass er es kann und hat damit Level Design gemacht. Ja. Und ähm, ja, es ist, also ja, diese Firma. <lacht> Wo wir
1: übrigens schon über, über ähm, alle besprechen, die da beteiligt waren. Ich habe heute auch zum ersten Mal, ist mir wieder präsent geworden, dass American McGee da irgendwie auch mit beteiligt war. Erst
0: nochmal American McGee.
1: Ne, der hat sich später irgendwie selbstständig gemacht äh, mit seinen Spielen, Er okay. hat zum Beispiel diesen Alice in Wonderland Ding äh, geschrieben.
0: Der, der Apple 2. ist das der der Apple der der Burger Bill oder? Nein
1: nein okay. nein nein, nein. Der, der kommt im kommt glaube ich nur ein, in einer Erwähnung in in dem Doom Kapitel vor. Okay. Aber ähm, der hat ähm, sowohl Level-Design als auch Sound und Kram gemacht für Doom.
0: Ah okay. Ah hey. okay ja.
1: Und ja. American McGee kennt man halt so von seinen späteren Sachen im Wesentlichen.
0: Okay. Ja. Ähm, wen hat man noch? Also es gab noch irgendwie ein, zwei weitere Leute, äh, irgendwie Kevin und Jay oder so. Aber mir fallen gerade ihre ihre ganzen Namen nicht ein, die dann mitgemacht haben. Ach genau. Was noch bei Doom neu war, waren, dass man dass sie halt Sachen nicht mehr gezeichnet haben, sondern sie haben sie die haben so so Lehmmodelle gemacht, mhm. von den Monstern haben sie dann eingescannt und ja. haben das dann aber auch mit allen möglichen anderen Sachen gemacht, wie zum Beispiel irgendwie, das fand ich auch total kaputt, irgendwie der eine kam mit einer fetten Kniewunde an, weil er mhm. sich wahrscheinlich irgendwie hingepackt hat, die wurde dann erstmal eingescannt und als Textur von der Wand verwendet. Ja. Ähm, apropos Textur, es gibt irgendwie wohl eine blau es gibt nicht wohl, es gibt eine blaurote Textur in einem Doom-Level. Mhm. Und die lässt bei jedem Streamer die Framerate einbrechen. <lacht> sie sagen dann auch beim AGDQ so: Ja, wenn es jetzt gerade kacke aussieht, <lacht> ist das nicht eure Technik, sondern ja. diese Textur macht jeden Codec ähm, kaputt. Macht jeden Codec kaputt. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall, die haben dann irgendwie diese Sachen eingescannt und haben damit dann ihre ganzen Sprites und Texturen und so weiter gemacht.
1: Ja. sie haben irgendwie auch, äh, also die Kettensäge, die man in Doom ja auch haben kann, äh, ist wohl eine Kettensäge äh, von einem einer, einer Bekannten, die in Wirklichkeit die Kettensäge aus äh, äh, Evil Dead ist.
0: Ah, okay. Ja. ja, stimmt. Sie wollten ja eine Mischung aus Evil Dead 2 und Aliens machen. Mhm. Sie wollten ursprünglich sogar, haben sie überlegt, sich die Aliens-Rechte zu holen. hatten ja. gesehen, sie sind verfügbar und haben es dann sein lassen, weil sie keinen Bock hatten, dass ihnen da irgendein Filmstudio reinredet. Und ähm, genau.
1: Ich glaube, das war gut für alle Beteiligten, inklusive den Alien-Menschen.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weil, weil,
1: also so, es ist, Action, Alien war jetzt nicht so wirklich ein Action.
0: Na, Aliens schon. Aliens? Na, Aliens schon, ja. Ja, sie wollten ja von Aliens machen. Ah, okay. okay das Aliens. Okay. Also nicht ah. Aliens, sondern Aliens. Verstehe. Ähm, genau, und was hatten sie noch für eine Innovation? Free-to-Play mit in purchases Ja.
1: So ja, quasi, also,
0: In-App war es nicht, aber wobei, so quasi. Wobei
1: erfunden haben sie das jetzt auch nicht. Aber es war es war so einer der ersten sehr erfolgreichen Shareware-Titel im Computerspielemarkt.
0: Ja, aber das Interessante war ja, also Shareware gab es ja schon früher und das ja. haben sie ja schon bei Keen und so weiter gemacht. Aber was sie ja bei Doom wohl neu gemacht haben, dass sie zu den ganzen Shareware-Anbietern gegangen sind und gesagt haben: Hier verteilt es kostenlos, wir ja. wollen keine, also wir wollen keine Gebühren dafür haben. Mhm. Was wohl normalerweise der Fall war, man hat irgendwie seine Shareware abgegeben an, an die Vertreiber und die mussten einem dafür ein bisschen was zahlen. Die haben gesagt: Uns ist es egal, ob ihr Geld für nehmt oder nicht, wir ja. wollen nichts für haben, Hauptsache ihr werdet es los. Genau. Ähm. Was dafür gesorgt hat, dass sie jetzt nicht mehr, wie war das, nicht mehr 50.000 Dollar im Monat hatten, sondern irgendwie... 100.000. Nee, 100.000
1: 100 war Wolfenstein alleine. Ähm nee,
0: 50.000 war Wolfenstein, glaube ich. Ja? Ja, ja.
1: Naja, auf jeden Fall unfassbar also sie, viel mehr Geld. Auf
0: ja, Sierra, Sierra wollte doch irgendwie, hatte doch überlegt, Wolfenstein... Stimmt. sehr hatten sie ja Wolfenstein Stimmt, da war es aber Commander Kino, mit sie 50.000 mm. gemacht haben. Mm. Und mit Wolfenstein waren sie ja bei 100.000 und bei Doom war es irgendwie innerhalb der ersten paar Tage kamen sie auf 100.000. Genau. Also es war, sie haben unglaubliche Summen an Geld mit diesem Spiel verdient und sie haben halt den kompletten Mittelmen so das, was man heutzutage, was hier heutzutage so mit dem App Store und sowas <lacht> angepriesen wird wobei man da noch Apple als Middleman hat. Yeah. Haben sie das halt irgendwie alles selber vertrieben und?
1: Ähm, ja, es war halt die Zeit von Mailboxen und ähm, wo man irgendwie dann von Mailboxen Sachen runtergeladen hat und bei anderen Mailboxen wieder hochgeladen hat, um da irgendwie Credits zu kriegen, um da wieder andere Sachen runterzuladen. Genau. Und dieses System ähm, eignete sich halt ganz gut, um, um irgendwie äh, ähm, Files verbreiten zu lassen, tatsächlich von Usern.
0: Genau. Ähm, heutzutage wäre das wohl ein Torrent, der von It-Software gesiedet wird ja, oder so. Ja,
1: ja, das ist ein gutes Äquivalent, ja.
0: Also. Ähm, und sie haben dann aber halt nicht nur da, also damit haben sie halt einen Haufen Kohle gemacht und was mhm. sie halt dann zusätzlich gemacht haben, dass sie halt festgestellt haben, dass die Leute viel Wolfenstein gemoddet haben, haben sie dann auch noch Level-Editoren rausgebracht und ja. haben das Spiel schon so gebaut dass die Leute es modden konnten, ohne sich selber das Spiel kaputt zu machen, indem sie halt diese Watt-Files... Genau. WAD. Genau. Where are the data-files? Genau. Files? genau. Ja. Ähm, gab man auch heute noch, wenn man irgendwelche, wenn man boom oder so hat, also Doom-Engine- ja. Bauten, der Source-Code ist ja auch frei verfügbar.
1: Es gab auch diverse Spiele, die einfach dieses Format verwendet haben, um, um Daten zu bündeln. Ja. Also nicht nur First-Person-Shooter, aber halt auch diverse andere First-Person-Shooter, die nicht mal Doom Engine hatten, sondern einfach nur Wads benutzt haben, weil das war halt ein okayes Format, um Daten zusammen zu bündeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war halt auch neu, dass sie es den Leuten einfach gemacht haben, Spiele zu mod also ihr, ihr Spiel zu modden. Hm. Und da kam es kam auch innerhalb von It-Software Leute an und meinten so. Uh. Dann machen andere Leute Geld damit und so weiter und die zwei Johns meinten nur, wieso? Wir verdienen doch schon genug Geld. Ist doch egal, <lacht> wenn andere auch noch Geld mit verdienen. Ja,
1: also an, an der Stelle hinterfrage ich auch so ein bisschen äh, die Stories, die da im Buch erzählt werden, weil natürlich ist es halt auch ganz klar ein Anreiz zu sagen, okay, ähm, wir haben da dieses Spiel und wenn die Modding-Community außenrum noch mehr Content schafft dann wird unser Spiel noch attraktiver und verkauft ja. sich mehr. Ja. Und ich glaube, sowohl John Carmack als auch John Romero sind schlau genug, das irgendwie auch als Motivation im Hinterkopf zu haben zumindest.
0: Vermute ich auch. Also ähm, ja, sie hatten aber schon so einen, nennen wir es mal, offeneren Gedanken als den... Ja, Wir ich, also, machen alles dicht und es ist böse, wenn irgendjemand was mit unserem Spiel macht.
1: Ich glaube, ich glaube glaub auch, dass, also an der Stelle ist das Buch, glaube ich, auch schon sehr akkurat, dass irgendwie Karmic vor allem halt diesen, diesen Anführungszeichen, Anführungszeichen, Hacker-Ethos äh, irgendwie so massiv verinnerlicht hat und eben aus dem aus dem heraus auch ähm, das so geplant hat und ähm, die Tools veröffentlicht hat. Ja. Ich meine, sie haben ja irgendwie auch alles open sourced äh, irgendwie äh, Jahre später. Das ist, spielt ja da ins gleiche, bläst ja. ins gleiche Horn. Ich
0: weiß gar nicht, wie viel Abstand machen Sie da eigentlich immer. Weil es ist ja... Pff,
1: Gute Frage. Jetzt mal gucken. Dead air. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, aber ja, Sie machen an sich, Sie haben ja alle Engines selbst. Also Doom 3 ist open sourced. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit... Oh Gott, ist Rage, ist das auch jetzt software Rage war doch auch jetzt software ob da schon...
1: Ich weiß ich nicht, ob Rage oh. schon open source. also Doom wurde 99 äh, geopen sourced
0: Also sechs Jahre danach? Ja. Das ist jetzt ziemlich früh sogar.
1: Das ist ziemlich früh in der Tat, ja.
0: Also da ist zwar Open-Source ist zwar der Welt schon ein Begriff, aber nicht in dem Maße.
1: Damals war aber auch so ein bisschen, die die Technologiesprünge waren damals einfach noch viel krasser, sprich ähm, nach sechs Jahren also da war halt Quake schon, schon alt. Ja, was Ich glaube schon.
0: Obwohl 1999, da müsste ich Quake 3 oder so gespielt haben.
1: Ja, ja etwas Quake danach. kam 96.
0: Quake, genau, Quake 2 ist 97.
1: Hm. Ja, Und. aber durchaus, ähm, durchaus cool, dass sie das machen. Ähm, aber ja.
0: Ja, genau. Ja. Äh, es wird eine Mischung aus, äh, nennen wir es Hacker-Ethos und ähm, Geschäftsgebaren sein, weil...
1: Community-Building ja, heute.
0: Ja, ja. Äh, auch wenn sie keine Business-Leute sind, ähm, hatten sie, glaube ich, eine ganz gute Idee davon, wie man Geld macht. Ja. Insgesamt. Also, mhm. ähm, und worauf die Leute abfahren. Also, ich glaube, da hilft es auch, dass John Romero selber ein großer Spieler war. Ja also dass er kein reiner Entwickler war und CarMec ist halt, naja, CarMec ist halt so der Technologietyp und sie haben irgendwie, sie haben drüber unterhalten, dass sie eine Versicherung abschließen, falls CarMec irgendwas passiert und auf den Spruch, naja, lass uns das auch für uns alle machen, so, nee, wir sind alle ersetzbar, nur nicht Carmack. Ach ja. Ist so eine gewisse Erkenntnis bei, CarMec ist halt, was so Softwareentwicklung angeht, wohl schon...
1: Ah ja klar er kann das gut klar aber es ist halt irgendwie man, man wenn man das so aus einer aus einer ähm, Geschäftsführersicht irgendwie so anguckt was da passiert dann denkt man sich halt auch okay ihr habt auch keine Ahnung alle was ihr da macht und also es ist vor allem wie halt wie, wie halt dann äh, Tom rausgeworfen wird das ist halt irgendwie so der klassische Fall von hier sind vier Leute die haben eine Firma gegründet aber keiner ist so wirklich der Chef ja. Und äh, sie machen alle Fehler, die man machen kann. Und da fehlt da fällt halt auch so dieses, okay, wir schließen die Versicherung für John ab, aber alle anderen sind scheiße. Äh, fällt <lacht> halt da auch so, dass so macht man halt kein Personalmanagement. Nee, also, nee.
0: Aber, aber Mensch, Menschlichkeit und so. Ähm, ja,
1: ist nicht die Stärke von allen Beteiligten. Ja. Hat man ja. manchmal den Eindruck. Manchmal. Ja. Ja. Ja, aber... Ähm, nun ja. Es
0: sind keine netten Menschen,
1: hm. glaube ich. Also, ja.
0: ich weiß jetzt nicht. Ähm, also, ich folge der Folge zumindest John Carmack auf Twitter. Hm. Und äh, der schreibt manchmal ganz interessanten Kram. Ja. Und er macht ja auch so Sachen wie: Was hat er irgendwie letzten Sommer oder so? Hat er sich dann mit einem, ich wollte mal auf, äh, da hat er sich dann irgendwie einen OpenBSD auf dem Laptop installiert und hm. er wollte nur mal im Base. Also, er hat dann nur mit. Irgendwie dem, was da Base zur Verfügung stellt, ähm, entwickelt, mm, weil er mm. mal so mal wieder auf so einem klassischen Unix-altem ja. System quasi was machen wollte. Also, ähm, das ist halt. Äh, ja, aber es ist, glaube ich, kein Mensch, den ich jetzt unbedingt sagen würde, möchte ich mal treffen und kennenlernen. Nee, nee.
1: Also, es ist niemand zum Bier trinken. Nee. Ähm, <lacht>
0: Nee, und ich glaube, von dem, wie sie reden, wie Sie in diesem Buch beschrieben werden, möchte ich da noch nicht mal bei irgendwem ins Auto steigen. Ja, ähm. stimmt.
1: <lacht> ja, vor allem nicht bei Carmack, der irgendwie dann irgendwie in seinen Testarossa, sein seinen, seinen Nitrogen-Injection-Ding sie einbaut, weil er ja unbedingt an seinem Auto rumhacken muss. Ja. Und ja. an seine PS PS verdreifachen muss, weil Performance, Performance, Performance.
0: Ja, das ist halt nicht nur Performance bei den Computerspielen. Ja,
1: ja. Nun ja, aber äh, lass uns doch vielleicht äh, zu, zu, zu Doom zurückkommen.
0: <lacht> ja, It-Software ist halt. Also ich finde, gegenüber Keen wird halt It-Software bei Doom noch viel wichtiger, weil Doom und ja. It ist halt. Doom und It sind so. Das ja. du, also Wolfenstein hat es angefangen und Doom hat sie dann wirklich auf den Weg gebracht, wo sie hingegangen sind, weil danach kommt alles nur noch.
1: Man hatte auch den Eindruck, dass Doom tatsächlich, und auch Wolfenstein, aber Doom halt noch mehr, so die, die, ähm, die, die, die digital gewordene, äh, ähm, Kultur dieser Firma ist. Wow. Ja. Also, so, wo, wo, dann irgendwie, ähm, ja wo dann irgendwie John Romero irgendwie äh, fluchend äh, rumläuft und irgendwie ähm, schlimmen Metal hört und, und irgendwie äh, Comics zeichnet von äh, verstümmelten äh, Figuren. Ähm, das ist alles, also da denkst du dir einerseits halt immer, okay, das sind echt krass, also das sind echt weirde Menschen. Ja, ja, Adrian Und andererseits denkst du dir, okay, das erklärt so viel. Ja, ja. ja.
0: Und Adrian Carmack wird da ja auch beschrieben dazu, er kann seinen Fantasien freien Lauf lassen. Ja, Es ja, ja. sind halt nicht unbedingt die schönsten Fantasien. Nein, also auch, auch,
1: Also das ist auch so das klassische Ding von jemandem, der, der, also da wird so diese Geschichte erzählt, dass er als als äh, Zubi gearbeitet hat bei irgendwie so einer, ich weiß nicht, ob es ein, ein Krankenhaus war oder irgendwas, aber er hat halt irgendwie so Bilder von äh, verstümmelten Menschen irgendwie die ganze Zeit fotokopieren müssen. So wir Gründe noch immer. Und du denkst dir so, okay, das erklärt, warum der so traumatisiert ist und die ganze Zeit irgendwie diese die, diese schlimmen Sachen macht, ja. Also, ja, aber. Ja, also es ist tatsächlich so, Doom ähm, hätte es ohne It nicht gegeben. Und äh, ich, ich denke.
0: It hätte es in der Form auch nicht ohne Doom gegeben. Ja, genau. Also, sie haben schon ge ordentlich Geld mit Kien und mit Wolfenstein verdient, aber Doom hat das einfach nochmal. Doom hat da nochmal eine Rakete hinten dran geschnallt und äh, ja. die ist abgegangen. Ja, ja, ähm, ja. aber kommen wir zurück zu Doom. Ja. Ähm, weil ich ganz interessant fand bei Doom, also mal abgesehen davon, dass ich das Spiel, dass das erstaunlich schwer war und ich nächstes Jahr weit kam, als hm. ich mal versucht habe, es ohne IDD ohne und ja. IDKFA zu spielen. Ja. Ähm, äh, dass es doch erstaunlich schwer ist und äh, ich weiß, wie und ich wieder weiß, warum ich ähm,
1: Shooter nicht mag.
0: Shooter nicht mag. Also ich hatte damals, also als Kind, Schreckstrich Jugendlicher, schon immer ein Problem mit Doom, wenn ich das ja. abends gespielt habe, so mit Herzrasen und dass das halt wirklich treibt und mm. immersiv ist und ja. mich da reinzieht und mir das dann unangenehm wurde. Mm. Ähm... Ist das schon ein geil gemachtes Spiel und auch die Waffen fand ich ganz interessant. Also dass sie, dass sie mal zu lesen, wie die BFG zum Beispiel funktioniert hat. Das mhm. ist irgendwie ein Ding. Wie Gott, wie war das? Eine Plasmakugel wird abgeschossen und wenn die an eine Wand oder ein Gegner kommt, werden irgendwie 41 Tracer ja. abgeschossen, die dann auf die sichtbaren Gegner gehen. Mhm. Und ähm, es ist halt nicht die Knarre, die alles auf einmal kaputt macht, sondern da steckt auch noch, äh, nennen wir es mal, Regelwerk hinter. Oh ja. ähm, und äh, dass dieses, naja, was da, was da so hinter steckt und äh, wie viel Gedanken da auch ins Leveldesign gegangen sind, auch wenn sie relativ schnell Level rauspumpen konnten, hm. ging da schon irgendwie viel... Gedankenwerke rein, wie wir den Spieler am besten da durchheizen können ja. und den schaffen können. Ich
1: meine, das ist halt auch, also aus heutiger Sicht würde man halt sagen, schlechtes Leveldesign, aber es war halt irgendwie, also damit In meine ja. ich, damit meine ich vor allem ähm, diese, diese ähm, sehr Doom-typische Ding Sache du brauchst die blaue keycard um in diesen bereich zu bekommen und dort findest du die rote keycard die dann den nächsten bereich freischaltet und so also diese dieses äh, keyguarding ähm, das sieht man heute halt so eher als als äh, na ja, suboptimal an ja, damals war es halt eine echte innovation und hat dem halt irgendwie auch so einen so einen linie gegeben dass, dass ähm, also das also es hätte halt nicht ohne funktioniert
0: ja, weil sie sagen ja selbst zu Wolfenstein, hoffentlich fällt niemandem auf, dass es ein glorifiziertes Maze-Game ist. Ja, genau.
1: Also. Ja, und das war halt an der Stelle tatsächlich die Innovation im, im Level-Design, zu sagen, okay, wir haben irgendwie hier Spaces, die interconnected sind auf eine Art und Weise, die du aber halt erst freischalten musst mit irgendwie Keycards, mit denen wir dich dann irgendwie durch die durch dieses Maze, das dann keins mehr ist, lotsen.
0: Genau. Und. Ähm ja, aber wie auch Gegner positioniert werden. Ja. Also da, da ging, also für damalige Verhältnisse war es halt super Level Design, meiner ja, Meinung nach. Ja,
1: natürlich, also, definitiv. Und äh, ich meine, sie haben halt irgendwie tatsächlich auch den First-Person-Shooter als Genre geprägt, muss man sagen. Wenn ich wenn ich äh, irgendwie sogar...
0: Ähm, ja, sie haben den mehr oder minder geschaffen. Ja. Also es gab zwar vielleicht andere Sachen, die es ähnlich, aber Wolfenstein und Doom sind da nun mal...
1: Ja gut, also so Marathon ist auch noch so ein, ein Ding, das man da irgendwie erwähnen kann. Aber wann war Marathon? Äh, gute Frage. Ich glaube auch 93, aber ich bin mir nicht sicher. Ihr hört, ja. ihr hört den Sound von wir googeln, wann Marathon rauskam.
0: Marathon. Athletics. Marathon. <lacht>
1: <lacht> Videogame. Genau. Ähm, 94. 94, also ja.
0: Vor Doom, äh, vor nach Doom. Doom meine ich. Nach Doom, ja. Ja, und, ähm, Auch Doom hat ja, warte mal, wann, wann kam Wolfenstein raus? 91, 92, 92. 92. Glaub das ich. ist, dann haben die das aber auch verdammt
1: schnell ja, ja, entwickelt. Ja. Ne, wobei, also sie, sie haben ja, die Shareware-Episode war ja das, was sie als erstes rausgehauen haben. Und da, zu dem Zeitpunkt, als sie die Shareware-Episode rausgehauen haben, war der Rest ja noch nicht fertig.
0: Ja, ja aber hier. 92, 5. Mai 92 wurde Wolfenstein 3D veröffentlicht mhm. und am 10. Dezember 93 wurde Doom veröffentlicht mhm. wenn du überlegst, da hat einer allein die komplette Engine gebaut ja. also so wirklich alles inklusive neuer, innovativer Technologien und das auch noch ja. ziemlich weit optimiert und ein Network Stack reingebaut was er ja auch selber machen musste da mhm. würde er auch nicht tolle Bibliotheken zu der Zeit gehabt haben ja. Ähm,
1: ja, EPX war damals schon verfügbar, also dass den Network-Stack muss da nicht selber schreiben.
0: Okay, gut, aber also schon wie das Spiel und sowas hm. über Netzwerk funktioniert, das war halt auch noch nicht so weit verbreitet. Und ich kann mich erinnern, dass wir wir haben, oh Gott, in meinem ich habe ja mal leistungslos Informatik gemacht. <lacht> und da hatten wir auch so ein Projekt, wo wir halt ein ein net wo wir halt ein Spiel gemacht haben mhm. und das haben wir dann auch zum Netzwerkspiel gemacht, das war so ein rundenbasiertes Netzwerkspiel, ja. was dann auch über ähm, also ein rundenbasiertes Strategiespiel, was man über Netzwerk spielen konnte. Und ähm, da haben halt auch ein paar dran gesessen und haben halt diesen Netzwerkteil geschrieben, also ein Kumpel von mir vor allem mhm. hat den damals geschrieben. Und man konnte, ich glaube, bis zu acht konnte man das machen und wir haben aber es vom Lehrer nur mit zwei gedemot bekommen, weil das halt schon auch irgendwie ja, nicht also so einfach war, dass Net das dann auch stabil über Netzwerk läuft und die Verbindung und alles
1: klappt. Wie man so schön bei uns immer sagt, Networking is just, just one letter away from not working. <lacht> ähm, und ja, also Netzwerkprogrammieren ist auch heute noch schlimm. Ähm, ja, IPX war halt auch ein scheiß Protokoll. Irgendwie. Ja, aber hat es halt stabil mit vier Spielern hinbekommen. Ja, ja, und seriell vor allem halt auch. Aber ja, ja. da gibt es ja auch die, die diversen Stories, dass äh, dann Netzwerkadministratoren gesagt haben, hier, ihr dürft hier Doom im Netzwerkmodus nicht spielen, weil ihr macht unser ganzes Netzwerk kaputt damit. Weil die IPX-Pakete halt irgendwie alles flatten.
0: Ja, ja, wie war das der, der eine, die eine Uni, die dann irgendwie ein Programm geschrieben haben, was alle Rechner regelmäßig nach Doom durchsuchen, ja. um dann Doom von den Rechnern zu löschen und so. Ja. Einfach weil zu viel gespielt wurde. Genau. Ja. Ähm, ja, was man vielleicht noch, also wir hatten vorhin schon die, die Killerspiel-Debatte mhm. in den USA, man sollte es ja. vielleicht doch nochmal kurz ansprechen. Also das Interessante war, dass am 9. Dezember 1993. Mhm. Ein, ein, der der Senator Lieberman, der ist immer noch im Amt, oder ist ja. das ein anderer? Nein,
1: nein, das ist der gleiche.
0: Das ist der gleiche. Mhm. Ich vermute, er ist Republikaner. Ich war, ich
1: war ja, ja glaube ich, independent eine Zeit lang.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall, der hat gesagt, irgendwie die, die ganzen Videospiele, die sind ja böse. Mhm. Ähm, mit was kam da alles? Mortal Kombat und ähm, Doom kam erst ein Tag danach, aber Wolfenstein 3D hatte man, man hatte Mortal Kombat, äh, die die Prügelspiele kamen halt raus, die Ballerspiele kamen raus und alles ganz schlimm und äh, die Leute sollen doch mal, das, das verroht ja die die Jugend.
1: Ja. Also er ist tatsächlich, Liebermann ist übrigens tatsächlich Demokrat Demokrat, okay. und zwar bis 2006 und seitdem ist er independent.
0: Warte, jetzt muss ich kurz mal rechnen. 2006. Mhm. Okay. Ja, naja. Auf jeden Fall kam dann halt die Killerspieldebatte in den USA auf. Interessanterweise haben sie es trotzdem geschafft, dass Doom 2, also die Retail-Variante von Doom, mhm. ähm, zu Walmart kam. Ja. Und es war auch das erste Spiel mit mit dem Label Major. Und ja. interessanterweise, Stimmt. das fand ich ja, also. Da auch, haben da, sie ja die
1: ESRB gegründet. Genau,
0: damit. Die, die Auswüchse der ESRB haben dazu geführt, dass ähm, die Publisher sich mehr getraut haben. Selbst Nintendo, die ja. sogar Werbung gemacht haben damit, die, ja, wir sind ja viel mehr familiärer als jetzt zum Beispiel Sega ja, oder so, ja. hat auf einmal gesagt, wir bringen auch Model Comet 2 raus und zwar in der unentschärften Fassung. Das also
1: hat er den Markt geschaffen? Ja? Also, ähm, vor allem, also Nintendo hat halt gesehen, ähm, hier Mortal Kombat verkauft sich auf Sega besser, weil die haben das blutigere. Ja, die haben halt und den
0: Blutblattscheat gehabt. Vom und jetzt Original gibt es halt
1: da Stand irgendwie dann. dieses Label, wo wir draufkleben können und dann ist alles gut, TM. Ähm, und dann machen wir das halt auch.
0: Ja, aber es ist interessant, dass quasi die ja. Wir brauchen eine selbst... Die die Videospielhersteller müssen sich selber kontrollieren und müssen sich Labels geben, damit sie nicht mehr so schlimme Videospiele rausbringen. Was passiert? Sie bringen jetzt mehr schlimme Videospiele ja, raus, weil sie ja. ein Label draufkleben können. Hier, das ist ein schlimmes Videospiel. Und ähm, seien wir mal ehrlich, das äh, Label, das ist ein schlimmes Videospiel.
1: Äh, äh, für, also... Für Teufel, Beispiel nur dass Kinder es attraktiver finden. Ne? Ja,
0: genau. Also Doom und Wolfenstein hatte glaube ich in etwa, ich glaube, der, der Erfolg, der Deutschland zum Beispiel war ähnlich wie, wie die gewissen Lieder der Ärzte, mhm. die zu der Ab-18-CD geführt haben. Ja. Ähm, und ähnlichen Erfolg, das ist halt eher so ein hu, das ist das böse Spiel mit dem vielen ja. Blut, was da man ja man gar nicht cool, spielen da darf. Das ist
1: cool, wenn man das hat.
0: Genau, genau. Ach ja, ja. ja.
1: Ich meine aber, ich, ich, ich finde... Die Diskussion um Killerspiele, Debatten, ähm, finde ich immer ein bisschen anstrengend, weil ich irgendwie, ähm, und das sage ich jetzt sogar als jemand, der selber Spiele macht und in dieser Industrie ist und äh, dann im Prinzip eigentlich von allen Industrieverbänden immer äh, ähm, quasi schon vorgeschrieben bekommt, dass ich ja gegen, die, dass ich diese Debatte scheiße finden muss. Aber ich finde, man, man sollte diese Debatte schon führen und äh, es gibt doch schon auch Argumente auf beiden Seiten. Und ähm, also ich, ich glaube, wenn du dir jetzt Doom anguckst, Doom hat schon eine, eine wie sagt man Legacy auf Deutsch, ähm, Doom hat schon dazu geführt, ähm, dass das Gewalt in dem Maße normalisierter wurde.
0: Ja, danach so. konnte man halt, also erst Wolfenstein, Dünn Doom und die haben halt gezeigt, ja. man kann es halt Weil also, auf Elf drehen.
1: Genau, und auch so halt irgendwie... Ähm, das hat halt auch den First-Person-Shooter ähm, nach, nach, äh, nachdrücklich, nachdrücklich geprägt, irgendwie, dass äh, je mehr es spritzt, äh, desto cooler ist es. Und ähm, da, ich, also ich wäre interessiert an dieser Parallelwelt, wo Doom nie stattgefunden hat. <lacht> ja, so wie wie sehen da Computerspiele aus? Ja, das das fände ich total spannend. Ich habe als als Kind habe ich auch irgendwie ähm, nachdem ich dann irgendwie äh, erstmal dumm cool fand und es gespielt habe, irgendwann gemerkt, okay, jetzt kommen irgendwie weniger Adventures und mehr First-Person-Shooter und alles ist jetzt irgendwie erstmal 3D und das fand ich irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwie total doof, weil ich war halt irgendwie total der LucasArts-Fan und ähm, so, so richtig, es gibt ja natürlich keine Zusammenhänge, aber so aus der Perspektive dieses dieses Kindes damals, der das gesehen hat, dachte ich mir, okay, ähm, Doom hat jetzt so diese ganze ganze Industrie quasi auf ein anderes Gleis geführt. Und ich hätte eigentlich, wäre gerne auf dem anderen Gleis weitergefahren.
0: Ja.
1: Das, das ist natürlich eine teil simplistische naive Sicht auf die Dinge, aber irgendwie so ein bisschen ein Funke Wahrheit äh, ist da irgendwie, glaube ich, auch schon mit dran. Und, ja, ja. man
0: Tenor zum Beispiel zeigt ja auch immer wieder, dass das eigentlich auch ohne ja, eben. Das es auf der anderen Schiene ja auch ganz gut funktioniert. Ja. Und dass Ä man
1: nicht immer nur Interaktion mit mit Waffen irgendwie braucht in Computerspielen. Computerspielen. Ja, so. Kann den auch auf den Kopf hüpfen. Oder so. Ähm. Oder sie ein <lacht> Ja. Oder ganz was anderes. Genau. Ähm, aber ja.
0: Ja. Äh, es muss jeder für sich entscheiden. Definitiv. Also ich fände es jetzt nicht so prickelnd. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn meine Kinder... 12 sind oder so, mhm. was ich sagen würde, wenn sie, warte mal, 93, ja, ich war auch irgendwie 12, 13, als ich Doom das erste Mal gespielt habe, mhm. ähm, wenn ich meine Kinder mit dem Äquivalent von Doom heutzutage ja. sehen, sehen würde. also
1: ja. Ja, da kann man dann auch mal diskutieren. Also was ist das Äquivalent von Doom heutzutage? Also die, die Grafik bei Doom war damals ja sehr beeindruckend, aber die Grafik von ähnlichen Spielen wie Doom heute ist halt um, um, um Klassen noch äh, grafischer. Ja, um es mal irgendwie so zu sagen. Also noch äh,
0: ja, ja, es ist halt eindeutig mehr ab 18 ja. als Doom. Ja. Ich glaube, Doom ist jetzt ab 16. Ja. Also Game, nee, Game Advanced Doom ist, glaube ich, ab 16, ab 12 oder ab 16? Ich hm. bin der Meinung, es ist ab 16. Okay. Aber Game Over Advanced Doom, da verschwinden auch die Leichen und das Blut ist grün. Ja. Ähm, ja. Was ja immer noch, dieses Leichenverschwinden war ja immer so, ist ja auch irgendwie einer der Punkte, warum, wenn, wenn Spiele hoch und drunter gewertet werden. Aber
1: ähm, Also man jetzt nach ich, Altersstufen.
0: Ja, ja. ja aber ich, ich muss genau. auch letztens sagen, hm. ähm, bei den Altersstufen, äh, ich habe mir Deadpool 2 angeguckt mhm. und ich war der festen Überzeugung, der Film ist aber 18. Hm. Der Film ist ab 16 und Deadpool 1 ist auch ab 16. Hm. Und die Begründung dafür von der, weil, man kann ja bei der, FSK kann man die Begründung ja nachlesen. Ja ist, ja, das ist so comichaften übertrieben, dass ein 16-Jähriger das unterscheiden kann. Und deswegen, also in dem Moment, wenn die Leute drüber lachen, dass die, dass da alles in Fetzen geschossen ja. wird, ist es ab 16 und wenn es ernst ist, ja. wenn, sie, wenn sie drüber trauern, ist es ab 18 so
1: in etwa. Ja, oh, da kann man, glaube ich, also, auch viel ey, diskutieren, ich, ja. Ich,
0: ich fand es, ich fand es seltsam. Ich fand es seltsam. Das
1: definitiv auch.
0: Und ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich muss selber sagen, dass zum Beispiel, also dass meine Einstellung zu der Gewaltdebatte in dem Rahmen sich stark geändert hat, seitdem mm. ich selber Kinder habe und mir überlege, was möchte ich eigentlich, was meine Kinder sehen und was sie nicht sehen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist so ein, so ein ähm, Erwachen, das viele Gamer mitmachen oder noch vor sich haben ist, wenn, wenn dann, wenn man nicht mehr das Kind ist, sondern wenn man dann der Erwachsene ist und, äh, was das dann bedeutet, ja.
0: Ja, ich merke schon bei den Filmen, da ich glaube, ich meinen Kindern weniger erlaube, als meine Eltern mir erlaubt haben, weil hm. ich mir denke so, ja,
1: es <lacht> hat mir vielleicht <lacht> doch nicht nur gut getan. Ja, es ist, ja.
0: die, 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 die Alterseinschränkungen und Altersempfehlungen haben doch schon irgendwie ihren Sinn.
1: Ja, ja. Ähm, gut. Nun ja, ähm, ich will immer noch was zur Story erzählen, aber es gibt halt keine. Ja, das ist so das Ding. Ich meine, ich habe so auf dem Monitor neben mir, habe ich gerade noch den, den, äh, den, den, den Ultima Doom uh, Speed, Speedrun laufen und ja, es passiert halt nichts, außer dass auf Menschen Monster geschossen werden. Es, es
0: gibt Story in den, in den Zwischen, in den Cutscenes, da wird ja wir schon was erzählt, ja, aber ja, ja. Aber ja, es ist halt eine story Also ja. eine story im Sinne von der vom Komplexitätsgrad. Ja. Äh, mehr braucht Doom auch nicht. Doom ist halt wirklich Rennen, Schießen, Weiterrennen, Weiterschießen.
1: Und, ja. ähm, Sieht man ja auch schön an der äh, ähm, Verfilmung. Oh Gott, ja, kommen wir noch <lacht> zu dem Thema. Ja, es gibt nicht nur vier Romane, nein, es gibt auch einen Kinofilm. Mit Dwayne mit Johnson. Dwayne, Dwayne The Rock Johnson. Ähm, und, ja.
0: Es war keine Sternstunde des
1: Kinos? Nein. Ähm, ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen. Aus ich Gründen, habe ihn. Die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Ich Martin. habe ihn
0: auch im Kino gesehen. Obwohl ich sagen muss, die Ego-Shooter-Szene war schon ganz lustig.
1: Ja. Also da ist, es gibt eine Szene, die tatsächlich aus der gleichen Perspektive aufgenommen ist wie, ich glaube, Doom 3.
0: Es sieht sehr nach Doom 3 ja. aus. Also es sieht und wirklich nach Doom 3 aus, inklusive der Monster, die auftauchen. Genau. Da ist eindeutig Doom 3 als und das hat, Kino als hat gelacht.
1: Fall. Ja. Also das war definitiv ein Highlight äh, in dem Film. Aber. Es
0: kommt ja sogar die Musik. Also Musik, es ist die Originalmusik von Doom ja. 1 oder so, aber es kommt die Musik, es ist original, die Perspektive ja. mit dem Spiegel und allem drum und also wie das Videospiel halt. Und ähm, ja, es ist halt. Äh, wenn man wenn man mal wieder Unterhaltung braucht, um das Gehirn auszuschalten, kann man es Doom angucken.
1: Mhm. Äh,
0: da ist er ganz brauchbar. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es jetzt keine Sternstunde des Kinos, wie die meisten, wenn nicht alle Videospielverfilmungen. Ja. Und, ähm, an, dieser ich fand's, Stelle, an dieser Stelle sei Rampage empfohlen. <lacht> <lacht> ähm, ist nicht auch mit Dwayne ja, ja, auch mit ja, Johnson ja, ja. Ähm,
1: und auch eine Videospielverfilmung, <lacht> was viele Leute gar nicht wissen. Aber
0: ja, ja, ja ich musste auch gerade, als Martin mir das erzählt hat, musste ich auch ein bisschen stutzen, dass sie da wirklich Rampage verfilmt haben. Ja, ja. Das hätten wir eigentlich auch als nächstes Spiel wählen können. Oh, ja. Rampage. Ja, stimmt. Ähm, ja, es ist halt. Also es ist interessant, was man aus dem Stoff, den das Spiel liefert, dass man es trotzdem schafft, irgendwie einen, einen ja. Spielfilm in der Länge eines Spielfilms ja. zu produzieren. Aber hey, sie haben auch Pixels gemacht und irgendwie den... Und Battleship. Ach, das ist Schiffe versenken als mhm. Spielfilm, oder? Ja. ja das äh, Keine Ahnung. <lacht> den habe ich nicht gesehen. Ist vielleicht auch besser so. Ja. Ja. Ähm, ja, Doom war und war ist, war ist und bleibt ein Phänomen, yeah. würde ich sagen. Und yeah. selbst wenn Doom, wir sind jetzt bei Doom 2016, 2017 oder wann?
1: 2016. Ist
0: wir, ja, ist das jetzt Doom 4 oder Doom 5 quasi? 4. Ja, es wird auch ein Doom 5 geben. Yeah. Ich finde ja interessant, ich hatte ja damals verstanden, dass Quake quasi so der Nachfolger von Doom ist. Ja. Yeah. Aber es ist ja scheinbar ein eigenes... Spiel quasi ist das sind und
1: sie dann ja. ja
0: genau und sie dann Doom weitergeführt haben in einer ja. eigenen Reihe und das Doom irgendwie sich trotzdem nochmal von Quake
1: naja also Quake ist halt im Wesentlichen also erstmal eine, eine ganz eine richtige 3D Engine gewesen und ähm, war vom Setting her, man kann ja nicht Story sagen, das ist eher Setting, also dieses, okay, es gibt jetzt hier so Deathmatch-Kram und ähm,
0: Ja, aber das ist erst so richtig Quake 3 mit Quake ja, 3 Arena stimmt. gekommen. Ja. Quake 2 hatte schon irgendwie gefühlt so ein bisschen Story mit den abstürzenden Raumschiffen und so weiter.
1: Hm, ich kann mich das nicht hatte erinnern. Quake
0: 2 hatte da mehr, nee, ja, da kann ich mich oh, fühlte vielleicht, sich ne? nach mehr an. Und
1: Quake
0: hatte ja auch mehr so Dämonen und den ganzen Kram, hatte die Axt, glaube ich. Ja. Ja, ja, aber ja. Äh, wir sprechen ja, 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 Quake kommt vielleicht auch noch irgendwann mal dran. Mhm. Ja, ich merke schon, Map ist begeistert.
1: Nein, nein ich habe damals Quake gerne gespielt, aber es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie so, ich mag Spiele mit Story. Obwohl ich sagen muss,
0: ich fand Doom erstaunlich. Spaßig und ich fand es auch ganz gut, dass es ja. mit PA Boom, ähm, dass, es, dass es da auch einen brauchbaren Port für ein DS zum Beispiel gibt. Hm. Und ich habe es mir für einen Game Advance geholt und ähm, fand den Port auch super.
1: Ja, ich habe es in Doomsday gespielt, das ist so ein äh, Mac Engine Ding.
0: Ah, okay, also ich habe es irgendwie auf Linux gespielt und auf dem Nintendo DS in, in PA Boom und. Ähm, fand das erstaunlich gut. Ich habe leider nicht den Multiplayer zum Laufen gebracht. Ich hatte es kurz probiert, aber irgendwie wollte es nicht, zumindest nicht mit einem meiner Server. Hm. Und ähm, es geht halt. Und Oder es soll angeblich gehen. Mir wurde auch auf Mastodon geschrieben, dass jemand das gerade erst kürzlich... Hm. Äh, mit, mit äh, einem Kumpel zusammen im Koop gespielt hat. Ja. Und das finde ich ganz nett, dass, dass, dass man da quasi seine also die original watt reinladen kann oder welche Watt-Files es auch von damals immer noch geben mag und damit richtig Doom spielen kann. Ja. Das ist schon ganz nett. Und es war, es war spaßiger, als ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin.
1: Stimmt, ja. es ist halt tatsächlich ähm es ist besser gealtert und schlechter gealtert, als ich dachte auf in verschiedenen ähm, ähm, Bereichen. Die Grafik ist heute nichts mehr, wo man irgendwie sich irgendwie nach umdreht, aber es ist irgendwie von, vom Gameplay her ist die Essenz von First-Person-Shootern halt einfach immer noch da.
0: Es funktioniert halt irgendwie. Es ist halt Und vor allen Dingen, es ist halt von dem, was ich heutzutage an First-Person-Shootern mitkriege, und das ist nicht viel, fühlt sich halt es fühlt sich halt nach Schnellern und Action und ich muss mm. mir keine Gedanken machen und kein komplexes, überkomplexes Level-Design oder sonst was mit irgendwelchen tollen Maps und so, sondern es ist halt wirklich Rennen und Schießen.
1: Ja, und das ist halt einfach auch, also es ist ja nicht umsonst das Klischee ähm, geworden, dass da irgendwie äh, die, die Waffe vorne dran ist und da, 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 da. Und äh, ja. ja, das ist einfach äh, ein, ein Klassiker. Ähm, der äh, uns in dieses Paralleluniversum geführt hat, äh, wo so viele First-Person-Shooter sind. Das kann man gut finden oder nicht. Ja, oder beides.
0: Genau. Gut. Ich würde sagen, das war ein schickes Schlusswort zum Thema Doom. Ja. Und jetzt reden wir kurz drüber ähm, ach ja, wegen Masters of Doom und so. Wir verlinken wir, wir bringen Links, die sind auf jeden Fall dann auf der Webseite. Ja retrozirkel.de, da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen, mhm. ähm, sei es lobend oder nicht, Kritik gerne ähm, findet ihr unter retrozirkel.de und dann genau. könnt ihr was zur nächsten Folge schreiben oder zur aktuellen.
1: Ein kurzer Hinweis zu Masters of Doom noch schnell, ähm, ja. ich bin ja immer ein, ein großer Freund von Audiobooks und ähm, das wird gelesen von Will Wheaton. Ah, okay. Was dann auch noch mal ganz schönes. Wenig kennt Wesley Crusher aus Enterprise und diversen anderen Dingen. Und
0: äh, Will Wheaton aus Big äh, ja. Bang Theory und ja und ja und, und oh Gott, wie, heißt, Internet. wie heißt denn noch mal der der YouTube? Der ist ja äh, total gut. Der der Tabletop.
1: Tabletop. Tabletop heißt der? Ja. ja. Der ist echt schön. Ja. Also, also, ist, unter anderem auch der Will Wheaton, der mein iPhone-Spiel auf dem Klo spielt. Ähm. <lacht> Aber so viel zur Selbstbeweiherrung. Nein. Ähm, nächste Folge. Genau. Ja. Äh,
0: wir bleiben auf dem PC. Ähm, Korrekt. Wir bleiben auf dem PC. Äh, es geht wenige Jahre in die Zukunft. Äh, sowohl zeittechnisch vom Release. Nee, obwohl geht's gar nicht. Release-technisch ist es ziemlich dieselbe Zeit.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, spieltechnisch es ist auch eine ähnliche Zeit. Mhm. Ähm, und zwar wann, wenden wir uns Syndicate zu.
1: Ja, ah, Syndicate kam raus äh, 1993 im Juni. Ist sogar älter als Doom.
0: ist ein halbes Jahr älter. Genau. Spiel 2096, wenn ich nicht alles täuscht. Das dürfte...
1: Äh, huh.
0: Ja, Doom gibt es kein...
1: 2096, du hast recht. Ja, ja genau. Ja.
0: Doom weiß ich nicht, da gibt es glaube ich keine Zeit. Aber
1: bestimmt in den Romanen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, aber wir wir spielen Syndicate. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, vier Leute im schwarzen Mantel, die man mit Cyberware vollstopft, um Geheimagentenmissionen ja. zu erfüllen oder irgendwie gegnerische Konzerne oder sowas ja. klein zu machen. Genau. Shadowrun, ah. das Videospiel, aber äh, ohne Shadowrun.
1: Genau, Cyberpunk ähm, ist am Start und ähm, man kann da ja ganz viel Strategie machen.
0: Damals gab es ja noch Cyberpunk.
1: Ja. Es ähm, ist ein Titel, den ich nie gespielt habe, aber immer viel Gutes von gehört habe. Insofern bin ich gespannt.
0: Ich habe ihn ein wenig gespielt und ich mag zumindest das Cyberpunk-Setting bei dem Spiel. Hm. Das finde ich ganz großartig. Ich bin nicht gut drin, aber ähm, ich mag das Setting.
1: Das hält uns ja nie ab.
0: Genau, ähm. genau. <lacht> wir sollten vielleicht nur noch Ghouls Goblins spielen oder so, damit wir die, die Verzweiflungsgrenze genau. ähm, so richtig erreichen.
1: Ja. Nein, mhm. aber wie gesagt, das nächste Spiel ist Syndicate ähm, und ich erkläre jetzt nochmal schnell, wie der Podcast funktioniert, wie ich es ja jede Folge mache. Nämlich, wir haben euch jetzt gesagt, was das nächste Spiel ist. Ihr guckt es, dass ihr euch das besorgt. Das gibt es unter anderem auf gog.com oder nach. für eure Retro-Plattform der Wahl. Ähm, Ach, Mega CD alles dabei. 32. Genau. Oder Archimedes Archimedes ähm, Oder NECPC 98 01. FM Towns. Ähm, ja, Sega CD. Ähm, Genau, das besorgt ihr euch und dann spielt ihr das und wir spielen das jetzt auch und wenn wir dann soweit Zeit haben, was im Sommer immer ein bisschen schwieriger ist, wegen Ferien und so, dann sitzen wir uns hier zusammen, reden drüber und laden es hoch und dann hört ihr es und ihr wisst Bescheid, über was wir reden und alles ist gut und das funktioniert ja wie ein Bücherzirkel, deswegen heißt die Sendung auch Retrozirkel. Genau. Ja.
0: Also dann, das nächste Mal Syndicate. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal.
1: Servus und Baba. Tschüss.